0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Okay, herzlich willkommen zu unserer Predigt heute zu Beginn der neuen Reihe. Gedacht, gemacht, von nichts kommt nichts. Es geht in dieser Predigtreihe um solche Sätze, die wir glauben. Manche dieser Sätze sind uns vielleicht gar nicht so bewusst, also dass wir die jetzt ständig reflektieren, aber sie sind im Grunde irgendwie in unser Herz geschrieben. Und manche dieser Sätze, mit denen wir leben, vielleicht auch groß geworden sind, sind Sätze, die wir schon ganz lange tief im Herzen haben, die sich richtig verankert haben, wie Glaubensüberzeugungen. Und wenn sie nicht wahr sind, dann sind sie solche Sätze, die uns auch täuschen. Also sie, sie täuschen, sie, sie geben uns ein Bild vor, das aber der Realität nicht entspricht. Aber das merken wir nicht oder wir wollen sie vielleicht auch so als Lebensbilder haben. Gedacht. Gemacht. Das, was du tief in deinem Herzen an Glaubensüberzeugungen, an Glaubenssätzen transportierst, was du hast, vielleicht auch von klein auf mitbekommen hast bei deinen Eltern oder Großeltern, bei Menschen, die dich geprägt haben, gesehen und gelernt hast, das prägt deine Gedanken, das prägt dein Handeln, das prägt dein Empfinden, dein Erleben, das prägt deine Beziehungen, das prägt auch dein Von dir selbst, wie du dich selbst siehst. Also, das sind zum Beispiel so Sätze wie: Ich bekomme das sowieso nicht hin. Vielleicht hast du das früher gehört, dass irgendjemand aus der Familie, vielleicht deine Mutti oder dein Vati oder irgendjemand anders gesagt hat: Du nicht, dein Bruder ja, aber du nicht. Deine Schwester kann das, aber du nicht. Du bist immer das schwarze Schaf gewesen, das bleibst du auch. Oder so Sätze wie, Liebe muss ich mir verdienen. Also wenn man nur dann akzeptiert ist und ähm, wertgeschätzt ist, wenn man so funktioniert, wie es den Erwartungen anderer entspricht. Und das sind eben manchmal auch so unsere Ursprungsfamilien, die erziehungsberechtigten Eltern, Großeltern, wie auch immer. Oder Erwartungen, die die Kirche an mich hat, Erwartungen, die der Lehrer an mich hat, wie auch immer. Alles, was ich tue ist eh nicht gut genug. Vielleicht hörst du das, dass dein Partner dir sagt, hey, immer wieder dasselbe und das wird doch eh nichts und das schaffst du sowieso nicht und immer wieder ähm, genügt es nicht und dann denkst du irgendwie, hey, was ich, was ich wie ich mich auch anstrenge, was ich auch tue, ich kann ihn oder ich kann sie sowieso nicht zufriedenstellen. Das ist ziemlich frustrierend. Und heute geht es um diese Glaubensüberzeugung, hast du was, dann bist du was. Ich habe einige Zeit in Württemberg studiert, im Schwabenland, da gab es den Spruch, schaffe, schaffe, häusle baue, das ist auch so ein Spruch, ne? schaffe, schaffe, häusle baue. Bist du nichts, dann hast du vielleicht auch nichts, hast du nichts, dann bist du nichts. Also man kann es auch negativ drehen. Also das sind so Glaubenssätze, die wir haben und heute soll es so ein bisschen rein in dieses Thema gehen, dieser Glaubenssätze anhand dieses Leitwortes, hast du was, dann bist du was. Und vielleicht kennst du das auch, so diesen großen Traum vom großen Glück. Mein Haus, meine Yacht, meine Frau. Ist da die Frau auch mit bei? Na Egal, Also jedenfalls so die, dieses, ja. Also... So müsste das sein, also um glücklich zu sein, um wert zu sein, müsste ich dieses Auto fahren, dieses Smartphone haben, dieses, ja ich weiß nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Was haben wir so für, für Träume in unseren Herzen, für Gedanken, was wir doch angeblich bräuchten zum Leben, damit unser Leben mehr ist als das, was wir jetzt haben, damit wir zufriedener, glücklicher erfüllter sein können, auch anerkannter sein können. Denn eins ist ja klar, hinter diesem Wunsch, mehr zu haben, hast du was, dann bist du was, steckt doch die Überzeugung, dass materieller Besitz den sozialen Status erhöht und auch das Selbstwert steigert, oder? Also ich bin halt anerkannter, akzeptierter. Wenn ich nicht immer hinten der Loser bin, sondern wenn ich mitmachen, mitreden, mit vorzeigen kann. Und irgendwie fühlt sich das dann auch gar nicht schlecht an. Also jedenfalls ist das so diese, diese Denke, die wir dann auch vielleicht in unserem Herzen haben. Dahinter steht die Täuschung, dass mit dem, was ich jetzt bin und mit dem, was ich jetzt habe, es niemals gut genug ist, um glücklich sein zu können, um zufrieden sein zu können. Es ist immer woanders. Es ist immer das, wonach ich strebe, was ich gerne hätte. So wie das in dem kleinen Video eben war. Dankeschön, dass ihr das so gemacht habt. Super Teil. Da hieß es, was ist das Leben, wenn man sich nichts gönnt? Im ersten Gottesdienst, wo deutlich mehr Ältere saßen, habe ich das nochmal so angesprochen, so diese Rentnergeneration, die sich Dinge leisten kann. Man braucht ja nur so bestimmte Orte aufsuchen in unserer Republik, so touristische Ziele, je nachdem wann du da hinkommst, außerhalb der Ferien, in der Woche, alles Rentner. Woher weiß ich das, weil ich da auch manchmal bin? Und dann fragt man sich, wie kommt das eigentlich? Das ist dann so die Generation derer, die sagen, Oh, das gönne ich mir jetzt mal. Ne? Habe ich mir verdient, mein Leben lang gearbeitet so und dann im Ruhestand oder, ich bin noch nicht im Ruhestand, nicht falsch verstehen, aber ich gucke schon mal, wie das so ist. Und im Rentendasein eben zu sagen, so, das gönne ich mir jetzt mal. Das ist so diese, diese, diese Haltung. Und eben haben wir es gehört, von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Also irgendwie. Und ich sag mal, so erziehen wir doch auch unsere Kinder, wir, wir versuchen doch ihnen etwas Solides mitzugeben, wir sagen ihnen doch, eine gute Berufsausbildung, ähm, eine gute Absicherung, auch irgendwo finanziell so aufgestellt zu sein, dass man nicht vom Staat abhängig ist oder von anderen, das ist doch ein Stück, also bei vielen, auch von euch sicherlich so ein Denken, so eine Haltung. Weil wir irgendwie meinen, das ist jetzt wichtig, auch vielleicht um dazu zu gehören, um gesehen zu werden, um etwas darzustellen. Ja, letztlich um sich damit auch besser zu fühlen. Eben hast du was, dann bist du was. Ich möchte euch fragen, wie kommt es eigentlich, dass wir so ein Schwergewicht auf äußere Dinge legen? Ich meine, können diese äußeren Dinge wirklich... Leben stiften, wertvoller machen? Ist das wirklich so, wenn ich mehr habe oder viel habe, hätte ich diesen großen Lotto-Gewinn, wäre ich dann wirklich glücklicher, zufriedener? Frag dich das mal. Ich meine, wenn dem so wäre, müssten ja viele, auch viele von uns, ständig wirklich zufrieden und glücklich sein. Denn wir gehören statistisch Im Vergleich zur Weltbevölkerung sowieso, zu den Wohlhabenden, müssten wir eigentlich permanent lächelnd glücklich und zufrieden durchs Leben gehen. Auch in unseren Beziehungen glücklich und zufrieden sein. Ist das wirklich so? Und können all diese äußeren Dinge das stiften und das schenken, was wir Leben nennen und diesen Hunger nach Leben, den wir haben? Ich möchte euch heute ein biblisches Beispiel einmal vor Augen halten. Eine Person, die wir alle kennen wahrscheinlich, Paulus. Paulus, der, ähm, so ist es beschrieben in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, der eine Begegnung mit Jesus hatte und vom Saulus zum Paulus wurde und diese Begegnung sein Leben verändert hat. Man muss wissen, dieser Paulus, der hatte eine steile Karriere durchlaufen, der war anerkannt, der war in Theologie studiert bei ähm, einem der erfolgreichsten Dozenten. Er ähm, hatte große Chancen in der jüdischen, ähm, ich sage mal, Leiterschaft, in der Regierung der jüdischen Behörden. Er konnte im Grunde Stolz darauf sein, was geleistet, was geschaffen zu haben, auch finanziell abgesichert zu sein. Und hätte er so weitergemacht, wäre aus ihm, jetzt mal so menschlich betrachtet, richtig was Großes wahrscheinlich geworden. Also noch was ganz anderes, weltlich gedacht. okay. Und dieser Saulus begegnet Jesus, Jesus begegnet ihm und auf einmal ändert sich etwas in seinem Leben. Sein Leben bekommt neue Perspektiven, ein neues Fundament. Er selber verändert sich und er schreibt an die Gemeinde in Philippi, an die Christen dort folgendes, Philippa 4, 12 und 13. Er sagt, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Und dann sagt er diesen entscheidenden Satz, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht, mich dazu fähig macht, das möglich macht. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wenn wir dieses Wort jetzt hören und es so Grundlage ist, bei diesem so wichtigen Thema, dann möchte ich dich bitten, dass wir das verstehen und das mitnehmen können für unseren Alltag, was du uns sagen möchtest. Und so möchte ich dich bitten, dass du einer jeden und einem jeden das jetzt so ins Herz legst, was dieses Wort ist, dieser Gedanke ist, den du für uns vorgesehen hast. Sprich du zu uns und hilf du uns, dass wir Wahrheit und Lüge erkennen und identifizieren können und dass wir das leben können, Herr, was du für uns bereit hältst. Führe du uns in die Freiheit, Herr, und segne du uns. Amen. Nun, der erste Punkt, der uns leitet, den nenne ich einmal die große Täuschung. Die große Täuschung. Wenn wir uns klar machen, woher wir kommen, dann wird vielleicht auch klar, was ich meine. Ähm, Gehen wir davon aus, die Bibel sagt, der Mensch ist von Gott geschaffen. Adam und Eva, die ersten Menschen im Garten Eden, sie waren mit Gott ganz eng zusammen. Es war wirklich alles gut, wir würden sagen paradiesisch. Und dann gab es diesen sogenannten Sündenfall, gab es diese Trennung, dieses Misstrauen Gott gegenüber. Die Sünde kam ins Herz, ins Leben hinein, führte dazu, dass Adam und Eva schließlich aus dem Garten Eden herausgeschmissen wurden. Und seitdem leben Adam und Eva und alle Menschen, leben sie in einer getäuschten und gefallenen Welt. Die Welt ist nicht mehr in Ordnung seitdem. Es fing ja damals an, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft davon nicht essen, stimmt ja alles gar nicht. Und dann haben sie davon gegessen und dann kam das Elend rein. Es ist eine Täuschung. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und Menschen lassen sich täuschen. Ja, Menschen täuschen sich selber, um irgendwie zurechtzukommen. Wir leben in dieser gefallenen Welt. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, wir haben nicht mehr das Paradies, sondern wir haben ein defizitäres Leben. Vielleicht bist du in eine Familie hineingeboren, super, ich gratuliere dir, die weitgehend intakt war. Toll. Also ich bewundere Menschen, die das so erlebt haben, die in einer wirklich gesunden, auch psychisch-geistig gesunden Familie hineingeboren wurden und eine Entwicklung nehmen durften mit einem gesunden Selbstwertgefühl und so weiter und so fort. Toll. Aber ich will dir mal sagen, das ist erstmal ist das die Ausnahme und zweitens, Betrifft das, das, was ich jetzt sage, trotzdem dich auch und euch alle? Weil du kannst an dieser Welt nichts ändern. Die Welt ist defizitär, das heißt verlustreich. Und wenn es das ist, dass manche Träume sich nicht erfüllen, wenn es das ist, dass wir das Leben spätestens dann, wenn es abläuft, auch loslassen müssen, andere Menschen loslassen müssen. Wir haben alle damit zu tun, dass es in diesem Leben Mangel gibt. Dass es Enttäuschungen gibt. Egal, ob du in so einem Setting groß geworden bist oder in so einem. Wir haben Hunger nach Leben, wir haben Sehnsucht nach Erfüllung, wir haben Träume, wir haben unsere Illusionen. Und was wir auch alle haben seit diesem Sündenfall, ist das Bemühen darum, dass wir uns schützen. Darüber haben wir nachgedacht in dieser Predigtreihe, wo es um diese Herzensmauern ging. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr dabei wart. Aber wovor schützen wir uns? Wir schützen uns davor, Verletzt zu werden, Schmerz zu erfahren. Wir schützen uns davor, Ängste zu erleben, weil Ängste bedeutet Enge, also negative Ängste. Jetzt nicht positive, wenn man flüchtet vor dem fahrenden Auto, was dann näher kommt oder irgendwie so, oder vor dem, vor dem Blitz, sondern Ängste, die uns in die Enge treiben. Davor schützen wir uns. Wir schützen uns und verstecken uns davor, die Scham offen vor uns herzutragen. Weil wer möchte sich schon schämen? Das ist beschämend. Angst und Scham und Schmerz sind Dinge, hinter denen wir uns verstecken, die wir auch verbergen wollen. Aber es gelingt eben mehr schlecht als recht. Die Lebensrealität ist irgendwie manchmal auch schwer auszuhalten. Und so gibt es eben diese... Überlebensmechanismen, so möchte ich sie mal nennen. Dass wir das, was so ist, nicht so bezeichnen, sondern es schönreden, es schön machen, es leichter machen, dann ist das eben nicht mehr ganz so schlimm und das fühlt sich auch ein bisschen erträglicher und leichter an. Wir täuschen uns selbst, wir täuschen auch gerne andere, wenn es uns irgendwie dient, wenn es vielleicht uns hilft. Ja, Und so wundert man sich ja gar nicht, dass... Angefangen bei der Politik bis hin zu, ich weiß nicht wohin, der eine sagt, das ist schwarz und der andere sagt, das ist weiß. Wundert ihr euch nicht auch manchmal? Da hörst du irgendwie oder liest irgendwie eine Nachricht und, und da sagt eben ein, ich sag mal, Regierungsoffizieller, das ist so und so und, und ein anderer woanders sagt, das ist aber so und so. Und da fragst du dich ja, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Das kannst du im Medizinischen auch haben. Ein Arzt sagt so und ein anderer Arzt sagt so. Und du weißt in dem Moment gar nicht, ja, was ist denn jetzt? Nun ist das ja auch gar nicht so einfach. Wahr und falsch. Und jede Erkenntnis, jede Aussage hat ja so ihre Seiten, das ist mir schon klar. Aber wir alle haben diese Mechanismen, wir verdrängen, wir verleugnen, wir isolieren, wir projizieren und so weiter. Da kann man noch einiges zu sagen, aber das ist dann zu speziell jetzt, was Psychologen und Therapeuten dann auch so erkennen, wie Menschen funktionieren und um mit der Realität fertig zu werden. Aber was man feststellt, es gibt so verzerrte Wahrnehmungen. Es gibt gefälschte Wahrnehmungen. Ein Begriff möchte ich euch dann noch nennen, den kennt ihr vielleicht aus der Medizin. Das ist der sogenannte blinde Fleck. Kennst du das? Es gibt so, ja, das kann man auch richtig testen, habt ihr mal vielleicht schon mal so äh, probehalber gemacht, wo du weißt, es gibt einen bestimmten Punkt in deiner Linse, wo du nicht sehen kannst, wo du es nicht wahrnimmst. Es gibt so eine Art, auch so eine Art Tunnelblick. Wenn ich in den Kühlschrank gucke, meine Frau sagt, hol das mal raus, ich sage, das ist nicht drin im Kühlschrank. Habe ich schon mal erzählt, das ist so ein Tunnelblick. Ich sehe das nicht, das ist irgendwie etwas, fällt mir schwerer. Ja, ihr lacht, kennst du auch, ne? Ja, tut mir leid, also guck mal, dass ihr da irgendwie Frieden findet darüber. ist immer so ein bisschen äh, eine Übung. Ja? Frauen können das, jedenfalls meine Frau. Ich kann das nicht so. Ja? Ich habe diesen Tunnelblick. Vielleicht ist das ein blinder Fleck. Und wenn man das überträgt, dann ist das so eine Zone blockierter Wahrnehmung. Es ist so, als gäbe es das irgendwie nicht. Ich leugne das, weil es einfach, wenn das was Unangenehmes ist oder was Herausforderndes ist oder weil mein Inneres gar nicht bewusst, vielleicht auch unbewusst sagt, pass mal auf, das ist jetzt besser für dich, wenn du so damit umgehst. Henrik Ibsen, der norwegische Dramatiker und Lyriker hat diese Mechanismen einmal Lebenslügen genannt. Da kommt dieser Begriff her. Das sind also Lebenslügen, die wir festhalten, weil sie uns irgendwie einen Vorteil geben. Ich gebe euch ein Beispiel. Da sitzt ein Mensch vor mir, der aus einem Haushalt kommt, wo der Vater Alkoholiker war. Und so eine Alkoholikerfamilie ist ein klassisches Beispiel für Lebenslügen. Dieser Mensch, der sagte mir, in unserer Familie gab es zwei klare Regeln. An die haben sich alle gehalten. Die erste, hier bei uns ist alles in Ordnung. Und die zweite, rede mit niemandem darüber, was hier passiert. Versteht ihr? Verdrängung. Blinder Fleck. Täuschung. Das ist das Spiel, komm, wir machen einen auf glückliche Familie. Auch das ist ein Sprichwort. Außen Hui und innen fui. Also nicht das was, was nach außen hin signalisiert wird ist alles genau das was auch innen drin ist. Du kannst nach Hause kommen vom Gottesdienst und erfüllt sein und deine Nachbarschaft sagt, ja, du gehst sonntags gehst du zum Gottesdienst, aber wenn du mit deiner Frau sch- krakelst und sie beschimpfst, das hören wir alles. Oder wie du mit deinen Kindern umgehst, das, das kriegen wir auch alles mit. Oder wie du mit dem Geld umgehst oder wie du das oder jenes tust, das kriegen Also f- versteht ihr was ich meine? Also das, es gibt solche Spiele, die wir spielen. Wir spielen jetzt mal fromme heile Welt, aber die Realität ist eine ganz andere. Es gibt wirklich auch traurige Geheimnisse, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, traumatische Erlebnisse und die machen natürlich noch viel stärker deutlich, dass man im Grunde nur schwer damit leben kann. Denken wir an Misshandlungen, denken wir an Missbrauch oder denken wir eben auch an die Situation aus Alkoholikerfamilien. Es ist eine Macht der verzerrten Wahrnehmung. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, ich sag mal, Wahrheit und Lüge dann auch klar zu kriegen, weil ihr müsst euch mal klar machen, mit bestimmten Dingen lässt sich ja auch wirklich schwer leben. Ich weiß, wovon ich rede, aus der Seelsorge. Das ist eine, ein subtiles Gleichgewicht davon, was darf ich jetzt eigentlich alles sagen oder öffentlich machen oder was sollte ich vielleicht doch lieber seelsorgerlich, ich sage mal, geheim halten, um nicht wirklich auch einen Schaden anzurichten, der auch andere natürlich noch mit, mit, mit ähm, hineinzieht und so weiter. Das ist ein subtiles, ein fragiles ähm, Geschehen. Aber eins möchte ich dir sagen, wenn du irgendwo merkst, es gibt Lebenslügen in deinem Leben, vielleicht welche von ganz früher, vielleicht auch welche, die du dir selber angeeignet hast, warum auch immer, wenn du merkst, da ist irgendwo in deinem Herzen etwas wie eingemeißelt, wie festgeschrieben und du merkst, eigentlich ist das nicht gut, weil weil ich unfrei bin, weil ich nicht ich selbst sein kann, weil ich mich irgendwelchen Regeln unterwerfe, die gar nicht meinem Willen entsprechen letztlich, die mich einschränken, dann möchte ich dich ermutigen, mach dir klar, Verdrängungsmechanismen sind vielleicht eine Zeit lang überlebenswichtig. Und man braucht auch Hilfe, man braucht Begleitung, man braucht Seelsorge, man braucht Therapie und es gibt Möglichkeiten. Aber ich möchte dir sagen, es ist nicht gut, wenn du in diesen Verdrängungsmechanismen verharrst. Gottes Botschaft heute für dich Ihr, die ihr hier in der Kirche seid, oder du, der du vor dem Bildschirm ist. ist. Gott spricht in dein System, auch in dein System der Lebenslügen oder der Verdrängung hinein. Und er hat ein Ziel, nämlich dir Freiheit zu schenken, dich heil zu machen, dir Vergebung zu schenken und zu ermöglichen. Vielleicht sogar Versöhnung möglich zu machen. Er möchte Leben dir schenken. Etwas, was du nicht findest, wenn du einfach so weitermachst. Der Apostel Paulus, von dem wir eben schon gehört haben, der hat in Kolosser 2 einmal dieses Wort gesagt, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Jesus, der ihm begegnet ist, damals in Damaskus, Apostelgeschichte 9, als er vom Saulus zum Paulus wurde, ist der, der seine Sicht auf das Leben verändert hat. Auf einmal konnte Paulus sagen, nichts ist mir unmöglich durch Christus. Warum? Weil Christus die Fülle in seinem Herzen war. Weil Christus ihm beschenkt hat mit etwas, was er nirgendwo sonst finden konnte. Ich werde euch das gleich nochmal erklären. Und diese Bibelstelle, die die Egon vorhin vorgelesen hat aus Matthäus 6, Vers 33, aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Macht deutlich, die Antwort ist Jesus. In ihm liegt die Fülle für unser Leben. Nicht in den Dingen und nicht in dem, was von außen auf uns zukommt. Und deswegen der Weg zur Wahrheit. Ich möchte euch einmal zeigen, was das bedeutet, quasi auf diesem Wege unterwegs zu sein und von der Lüge zur Wahrheit zu kommen. Denn wir müssen unser Herz nicht an Dinge hängen, die trügen. Wir müssen nicht unser Herz an angebliche Wahrheiten hängen, die täuschen. Wenn sie uns auch von anderen Menschen gesagt wurden, die uns wichtig sind. Eltern, Pastor. Politiker, keine Ahnung, wer auch immer, Vorbilder. Du darfst dein Herz an den hängen, der die Fülle der Gottheit für dich ist und der dein Herz erfüllen möchte. Jesus selbst hat einmal gesagt, Johannes 8, Vers 31 und 32. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also das wünsche ich dir. Das wünsche ich mir, dass die Wahrheit, dass Jesus selbst uns frei macht von diesen Lügen, die uns einengen. Es braucht keine Lebenslügen in unserem Leben, sondern es braucht die Wahrheit Gottes für unser Leben. Also die Frage, wie sieht Gott mich? Nicht, wie sehen meine Eltern mich, wie sehen meine Freunde mich und, und muss ich das und das haben, um dazuzugehören? Wie sieht Gott mich? Ob ich arm bin oder ob ich reich bin, ob ich viel habe oder wenig habe, ob ich satt bin oder ob ich hungrig bin, um mit Paulus zu reden. Wie sieht Gott mich? Wie soll ich mich selbst sehen? Bin ich ein schlechterer Mensch, wenn ich jetzt nicht zu den gehöre, die in dieser Schere, die wir ja jetzt haben, immer mehr Menschen, die auch abhängig sind von staatlicher Förderung und immer mehr Menschen denen es so gut geht, dass sie gar nicht mehr wissen, wo mit sie, wohin, mit sie, nein, wohin sie mit ihrem Geld eigentlich hin sollen. Mein Haus, meine Yacht. Es ist egal, es ist nicht entscheidend, oder nee, egal ist es vielleicht nicht, ich, aber es ist nicht entscheidend im Blick auf dein Gefühl, dein Selbstbild. Es ist nicht entscheidend im Blick darauf, wie es dir damit gehen kann. Paulus sagt, ich kann im Überfluss leben und mit Entbehrungen. Ich kann satt sein oder hungrig sein. An meiner Identität, sagt er, an meiner Identität, wer ich bin in Jesus Christus, macht das überhaupt nichts. Aber das kannst du nicht ohne Jesus. Weil wenn du ohne Jesus das versuchst, dann wirst du neidisch sein. Dann wirst du eifersüchtig sein. Dann wirst du danach streben, dass du auch das hast, was andere haben, um dazuzugehören, um anerkannt zu sein, um wer zu sein und um zeigen zu können, wer du bist. Hast du was, dann bist du was. Das kann aber nicht die Antwort auf deine primären Bedürfnisse sein. Was sind die primären Bedürfnisse? Das ist ein Begriff, der in der Therapie, in der Seelsorge äh, gerne benutzt wird. Lawrence Crabb, dieser äh, Psychologe und äh, Seelsorger, Amerika hat ihn ähm, auch stark geprägt und ähm, hat mich sehr bewegt. Er hat das so versucht deutlich zu machen: primäre Bedürfnisse. Wisst ihr, das sind Dinge, die keine, das ist etwas, was keine Dinge dir geben können. Also zum Beispiel der Aspekt, ich bin geliebt. Ob du viel Geld in der Tasche hast oder nicht, das ist kein, kein Ausdruck dafür, ob du geliebt bist. Ob du dieses oder jenes Auto oder dieses oder jenes Smartphone hast oder ob du so eine Frau oder so einen Mann an deiner Seite hast oder oder ob deine Kinder äh, so einen erfolgreichen Weg gehen oder anders, entscheidet nicht darüber, ob du dich geliebt erlebst. Ich bin wertgeachtet, ich bin respektiert, ich bin gewollt, auch wenn ich ein biologischer Unfall war. Ich bin gewollt, weil Gott mich gewollt hat. Gott hat mir Leben geschenkt, er hat etwas vor mit mir. Ich bin freigesetzt. Darf ich dich fragen, wo suchst du nach Erfüllung? Suchst du nach Erfüllung, nach dem, was Leben stiftet in den Dingen? Crabbe beschreibt das so mit einem ähm, dreifachen Kreis. Ich habe euch dieses Bild mal mitgebracht. Er sagt, es gibt tertiäre, sekundäre und primäre Bedürfnisse. Nun, tertiäre Bedürfnisse, deswegen tertiär, sie sind am Rand, sind zum Beispiel Stichwort, ich habe ein Dach über den Kopf, ich habe vielleicht eine Arbeit, ich verdiene Geld, ich habe äh, Wärme genug, dass ich nicht erfriere, ich habe Essen und ich habe Trinken und das sind tertiäre Dinge, die sind wichtig, keine Frage, ist alles wichtig. Aber sie schaffen nicht deinen Sinn, sie schaffen nicht deine Zufriedenheit, sie geben dir nicht das Glück, wie gesagt, sonst müssten wir alle glücklich sein, wenn wir das haben. Und dann gibt es die sekundären Bedürfnisse. Die sekundären Bedürfnisse sind zum Beispiel andere Menschen, sind so die Beziehungen, in denen wir stehen. Ich bin ja so dankbar, dass ich eine Frau an der Seite habe, die ich liebe, die mich liebt. Ich bin dankbar für meine Familie. Ich ich freue mich darüber, dass ich Menschen habe, Freunde habe. Aber wisst ihr was, wenn ich sie nicht hätte oder wenn es da Schwierigkeiten gibt oder vielleicht meine Ehe könnte zerbrechen oder die Kinder könnten einen anderen Weg gehen oder man trennt sich. Ich erlebe so viel, da hängt nicht dein Glück dran. Das kann dich traurig machen. Da hängt aber nicht dein Glück dran. Da hängt nicht dein Selbstwert dran. Und wenn, dann, hast, dann unterliegst du einer Lebenslüge nach dem Motto, ich bin nur dann glücklich, wenn du glücklich bist. Oder du bist dazu da, mich glücklich zu machen. Das sind Lebenslügen. Und dann gibt es den primären Bereich, das ist der innere Kreis. Was, das sind die Dinge, ich bin geliebt, gewollt, ich bin wertgestellt, so wie ich bin ob mir Leben gelingt oder ob Leben an der einen oder anderen Stelle scheitert, ob ich meinen Beruf verliere, durch eine Prüfung falle, ob ich viel Geld oder wenig Geld habe, ob ich entlassen werde. Äh, wisst ihr was? Das ändert nichts an meiner Identität als Gotteskind. Das ändert nichts daran, dass Jesus mein Bruder ist und gesagt hat, ich bin dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Und wenn du auch durch tiefe Täler gehst, ich bin bei dir, Psalm 23, lass dich nicht allein mein Stecken und Stab trösten dich. Wenn du einen Menschen verlierst, das ist schrecklich, das tut weh. Ich weiß das. Aber du bist nicht allein. Wenn du alt wirst und merkst, es geht nicht mehr so wie früher, in vielerlei Hinsicht, du bist nicht allein. Das Leben ist mehr als Potenz oder, oder Körperkraft oder, oder ich weiß nicht was. Du bist nicht allein. Es geht weiter. Ich habe etwas vor mit dir. Diese primären Bedürfnisse, die sind die Mitte. Und wenn die Mitte stimmt, ihr Lieben, dann relativieren sich auch die Dinge nach außen. Dann bekommen sie eine neue Ordnung, eine neue Einordnung, eine neue Gewichtung. Vielleicht kennt ihr das aus amerikanischen Spielfilmen, so Gerichtsdramen. Da gibt es beim Gericht immer so diese Formulierung, diese Eidformel, vielleicht kennt ihr das. Ich schwöre, die war, ne, so am besten noch mit der Hand auf der Bibel, ja. gibt es ja heute teilweise auch, wenn Politiker... Ähm, vereidigt werden ich schwöre die wahrheit zu sagen die ganze wahrheit und nichts als nichts anderes als die wahrheit so wahr mir gott helfe habt ihr schon gehört ne? in irgendwelchen filmen kommt das auch immer und ich finde das so stark man muss sich das wir sehnen uns nach wahrheit wir wollen dass menschen uns wahr ansehen und andere auch und wir leiden eigentlich darunter wenn uns menschen täuschen denkt mal an beziehungen das habe ich ja gar nicht gewusst das habe ich ja gar nicht geahnt dass das in dir ist, dass das deine Gedanken sind, dass das in deinem Herzen ist. Warum hast du das nicht gesagt? Wir sind enttäuscht, wenn Menschen täuschen. Wir enttäuschen, wenn wir täuschen und nicht die Wahrheit leben und die Wahrheit sagen. Wisst ihr was? Jesus ist diese absolute Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. So wahr mir Gott hilfe. Jesus ist diese absolute Wahrheit. Es gibt nichts auf Erden, Und es wird niemals etwas möglich sein, was wahrer ist als Jesus Christus. Macht euch das klar. Paulus hat das verstanden. Wenn der, der die Wahrheit ist, bei mir ist, dann ist es möglich für mich, arm oder reich zu sein, viel zu haben oder wenig zu haben, gesund oder krank zu sein, angesehen oder verachtet zu sein. Ich komme damit klar, wenn Jesus die Mitte ist. Ich schaffe es. Jesus hat einmal gesagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin bin der Weg, ich bin der Weg, der Weg hin zu Gott. Ich bin die Wahrheit, die Wahrheit über diese Welt und über dein Leben und ich bin das Leben. Und wenn du die Fülle haben willst, wenn du Erfüllung haben willst, dann such sie bitte nicht in tertiären Dingen, in materiellen Dingen. Und dann such sie bitte nicht in Beziehungen so wichtig die auch sind, sondern such sie da, wo du sie bekommst, in den primären Dingen, die du unbedingt brauchst, die du dir nicht selber geben kannst. Du kannst dir nicht sagen, ich ich liebe mich und deswegen fühle ich mich geliebt. Ich will mich, deswegen bin ich gewollt. Ein anderer muss dir das zusprechen, anders geht das nicht, nur als Zuspruch. Und es kann dir nur Gott zusprechen, der dich gewollt hat, der dich geliebt hat der dich geschaffen hat, ja sogar, der dich Wege führt, die du vielleicht nicht immer verstehst, wo du traurig sein darfst, wo du jammern darfst sogar und klagen darfst, ich kenne das selber, aber bitte jammer und klage vor Gott. Fokus auf ihn. Das dritte zum Schluss, wie passiert es nun, dass die Wahrheit frei macht? Ich möchte euch ein Zitat bringen eines Psychologen William James, der vor, schon länger her, dieses, ähm, diesen Satz einmal gesagt hat. Und ich finde das so faszinierend, dass, dass in der äh, Forschung, in der Psychologie, Soziologie, Philosophie Menschen zu Erkenntnissen kommen, die 100% mit dem Wort Gottes übereinstimmen. William James hat Folgendes gesagt, er sagt, meine Erfahrung besteht aus dem, worauf ich zu achten bereit bin. Nur das, was ich bemerke, formt mein Denken. Klingt so banal, ist aber eigentlich ein ganz toller Satz. Das heißt, das, worauf ich achte, macht meine Erfahrung aus, mein Erleben aus. Das, was ich bemerke, wo ich einen Fokus drauf lege, formt mein Denken. Gedacht, gemacht. Was denke ich? Denke ich Lebenslüge oder denke ich Wahrheit über mein Leben? Ich möchte dich ermutigen, achte auf Jesus Bemerke Jesus in deinem Leben. Jesus allein stillt deine primären Bedürfnisse, er ordnet die Dinge in deinem Leben neu, sodass du dein Herz nicht an etwas hängen musst, was eh trügt, was eh täuscht, was eh nicht das geben kann, wonach du dich sehnst. Und der Schreiber des Hebräerbriefs hat es einmal richtig gut gesagt, Hebräer 12, Vers 2, er sagte, lasst uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender. Unseres Glaubens. Aufsehen zu Jesus heißt, ich laufe nicht so durch die Welt und muss jetzt immer nur das sehen, was mich runterzieht. Ich laufe auch nicht so durch die Welt und gucke neidisch, eifersüchtig auf das, was andere haben, sondern ich darf aufsehen zu Jesus. Weil er die Priorität hat, weil er diesen Frieden gibt, weil er meinem Leben eine neue Ausrichtung gibt, weil er die Dinge neu ordnet. Und auf einmal muss ich nicht am anderen Ufer sein, wo es immer schöner ist, sondern ich kann auch Genügsamkeit lernen, Zufriedenheit lernen mit dem, was ich habe. Mit Gottes Hilfe das Beste daraus machen und dankbar und tatsächlich auch zufrieden zu sein, zufrieden zu sein, weil der Friede mich erfüllt. Jesus selbst kann uns das schenken. Und wenn dich der Heilige Geist berührt heute, an irgendeinem Punkt, wo du merkst, da gibt es diese Glaubensüberzeugungen in meinem Herzen, die aber nicht der Wahrheit entsprechen, die Gott dir sagt. Da gibt es Lebenslügen, nach denen du lebst, weil du meinst, das ist irgendwie gut, weil alle machen das so oder das habe ich so gelernt, so gehört, aber du ahnst, nee, das ist irgendwie, führt in eine falsche Richtung. Wenn dich der Heilige Geist an irgendeinem dieser Punkte berührt, dann erlaube ihm, dich freizusetzen. Denn dazu ist er da, nicht um dich zu quälen, nicht um dich zu enttäuschen, um dir das Leben schwer zu machen, sondern Jesus ist gekommen und er hat seinen heiligen Geist gesandt, damit das Licht Gottes auch in die finsteren Stellen unseres Herzens und unserer Seele scheinen kann, hell machen kann, was da dunkel ist. Okay, das hat er vor, bei dir und bei mir. Gedacht. Gemacht. Wir werden die nächsten Sonntage noch einige äh, Aspekte hören. Ich habe uns so ein bisschen rangeführt an dieses Thema mit diesem Stichwort: Hast du was? Dann bist du was oder hast du nichts? Dann bist du nichts. Wie geht es? Es geht, indem die alten Denkweisen durch neue Denkweisen ersetzt werden. In der Seelsorge sagen wir: Alte Gewohnheiten, ungute Gewohnheiten müssen durch neue Gewohnheiten, neue Gewohnheiten ersetzt werden. Du kannst nicht einfach etwas weg lassen und dann hast du ein großes Vakuum. Das wird sofort wieder gefüllt von irgendwelchen Dingen. Und manchmal kommt, löst eine Sucht die andere Sucht ab. Was du brauchst ist ein, ich sag mal, ein Platzhalter, der dich erfüllt an dieser Stelle. Und dieser Platzhalter hat einen Namen: Jesus. Lasst uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Lebens. Wenn du auf Jesus im Alltag schaust, dann formt er dein Denken. Das hat die Psychologie erkannt. Das, was du bemerkst, das, worauf du dich fokussierst, das formt dein Denken. Das formt dein Erleben. Wenn du auf Jesus schaust, dann kann dein Denken, dein Handeln und dein Erleben sich erneuern. Auch dein Erleben von von, von Eheleben, Familienleben, Gemeindeleben. Arbeitsplatzsituation, Schulsituation, nicht dein Umfeld muss sich verändern, sondern du darfst dich verändern, um etwas anders und neu zu erleben. So hat es Paulus begriffen und das finde ich so stark. Probier es einfach mal aus, ich ermutige dich, wenn du Zweifel hast an dem, was ich dir sage, ich kann ja erzählen, was ich will, letztendlich musst du es ja selber ausprobieren. Ich ermutige dich aber, probier es doch mal aus. Guck nicht auf diese tertiären und sekundären Dinge, nicht auf materielles oder auf Beziehungen anderer Menschen, sondern lerne, auf Jesus dich zu fokussieren. Und dann schau mal, was passiert in deinem Leben. Das geht natürlich nur, wenn das ernsthaft ist, wenn du es auch ehrlich meinst. Ne? Wenn du dich dann wieder selbst täuscht, dann bringt das ja auch nichts. Also es ist schon eine Frage, ob du wirklich ehrlich damit umgehst. Und es sind diese drei Gs, die dir hier eine Hilfe sein können, Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft. Haben wir auch schon mal gehört, ist eigentlich nichts Neues. Gottes Wort, wenn du Jesus finden möchtest und wissen möchtest, was sagt denn Jesus, schau in sein Wort. Wenn du wissen möchtest, was für dein Leben dran ist, frag ihn im Gebet, rede mit ihm. Und wenn du wissen möchtest, wie Gott segnet, dann nutze auch den Wert und den Segen von Gemeinschaft, den er dir gibt. Und damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, habe ich euch nochmal zum Abschluss was mitgebracht. Ein Luftballon, den lasse ich auch gleich platzen. Also, ne, jetzt schon mal, dass ihr Bescheid wisst, ich habe hier auch die Nadel schon bereitgelegt. Und ähm, das soll mal so ein Bild sein, was wir euch mitgeben wollen. Manche Träume platzen ja auch, so sagen wir das. Manche Luftschlösser, die sich auflösen wie eine Seifenblase. Aber stellt euch mal vor, dieser Luftballon steht für so eine Lebenslüge. Dort hinten findet ihr, hinten in der Ecke, ihr seht das, findet ihr solche Luftballons. Und ihr dürft euch, wenn ihr wollt, als Ehepaar gerne auch ein oder wenn ihr das, äh, wenn genügend noch da sind, gerne auch jeder ein, könnt ihr euch so einen Luftballon nehmen und euch überlegen, welche Lebenslüge für welche Lebenslüge steht dieser Luftballon. Und diese Lebenslüge könnt ihr quasi Jesus bringen im Gebet, innerlich, mit dem Herzen. Ihr könnt sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass die die Wahrheit Platz nimmt, wo die Lüge ist. Ich möchte nicht dieser Lüge glauben, sondern ich möchte, ich habe gesagt, das knallt, habe ich gesagt. Ich möchte, dass diese Lüge platzt und ich möchte, dass das, was du sagst, mein Leben bestimmt. Und dann findet ihr in diesem Luftballon, wie in dem hier auch, ein Wort, ein Bibelwort. Und das könnt ihr mitnehmen, als ein Leitwort. Philippa 4, Vers 12, ob ich nun wenig oder viel habe, sagt Paulus, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beiden zufrieden sein, ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben, solange Christus die Mitte ist in meinem Leben. Nehmt das mit als so eine Anregung, als so ein, eine Hilfestellung, bleibt da dran und probiert es einfach aus, gedacht gemacht, ich ermutige euch, Geht diesen Weg, macht, eure, macht euer Ding mit Jesus, macht euer Leben mit Jesus. Er gibt eurem Herzen, euren primären Bedürfnissen das, was ihr braucht. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so möchte ich dir Danke sagen für das, was du tust in unserem Leben. ja Du bist gekommen, nicht um irgendwelche äußere Dinge in unserem Leben groß zu verändern. Das ist ja gar nicht das eigentliche Ziel, weil es nicht glücklich macht. Du bist doch nicht gekommen, um unsere Beziehungen einfach besser zu machen, weil das das Lebensziel sein würde. Nein, wir müssen Dinge loslassen, wir müssen Menschen loslassen. Das Einzige, was wir haben, ist doch das, was wir im Herzen mitnehmen können. Und so möchte ich dich bitten, dass wir erkennen, dass du die Fülle bist und dass wir in dir die Fülle haben. So wie ein Paulus, hilf mir, hilf uns, dass wir das nicht nur so hören, sondern tatsächlich sagen können, ich hab's gelernt. Ich kann so leben und ich kann so leben. Ich kann das erfahren und ich kann das erfahren und dir bin ich geborgen und nichts und niemand kann mich aus deiner Hand reißen. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, dass du unsere Lebenslügen, meine Lebenslügen entlarvst. Du bist bei mir schon dabei und, und ich durfte an manchen Stellen schon Schritte gehen und ich möchte dich bitten, dass du einem jeden von uns das deutlich machst, einer jeden von uns, was sind so diese eingemeißelten Glaubenssätze, die uns doch in die Enge und in die Abhängigkeit oder in die Sucht führen. Sucht von Dingen, Sucht von Menschen, Sucht von Anerkennung. Und doch bleiben wir leer und der Hunger, der immer, ist immer noch da. Herr, du gibst uns, du sättigst uns und du gibst uns das, wonach unser Herz sich sehnt. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, dass wir es bei dir suchen und neu fokussieren, unseren Blick, unsere Ausrichtung auf dich hin. Schenk du in unser Herz hinein, was nur du uns geben kannst. Und danke für deine Anregung, für deine Impulse, heute auch in diesem Gottesdienst. Amen.